0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos hoje no capítulo 13 do livro. Espero que você tenha conseguido acompanhar cada episódio e o tema de hoje é Continue Escalando. Gosta de usar fortalezas Para nos manter longe do lugar Para o qual Deus nos chamou As fortalezas da falta de perdão Raiva e amargura são reais Um momento poderoso na história E nas escrituras É capturado para nós No livro de 2 Samuel Davi levou seus homens Ao que hoje é chamado Jerusalém Para lutar contra então Seus moradores Os Jebuseus os jebuseus eram guerreiros fortes e poderosos. E a cidade deles estava no alto de uma montanha, uma fortaleza que certamente era fortificada por muralhas impenetráveis. Confiantes que nenhum inimigo os atacaria com sucesso, os jebuseus insultaram Davi e seus homens e disseram: Você nunca vai entrar aqui. É melhor desistir enquanto pode. Mas Davi descobriu a fraqueza deles, um túnel de água. Ele ordenou a seus homens que atacassem escalando essa brecha e surpreendendo o inimigo do outro lado. A estratégia de Davi foi um sucesso e a fortaleza de Jerusalém foi capturada. O significado desse evento é que ele representa um momento em que a cidade de Jerusalém veio a existir. Ela foi tomada pelo povo de Deus e ungida por um propósito profético O interessante é que pouco antes disso acontecer A nação de Israel foi dividida entre os que seguiram Davi, a tribo de Judá E os que reconheceram Isbossete, filho de Saul, como rei O restante das tribos Foi como uma guerra familiar, irmão contra irmão Familiares contra familiares a tribo de Judá tornou a cidade de Hebron a capital. Embora Davi fosse coroado rei em Hebron, Deus tinha um propósito maior para ele. Ele disse a Davi que ele foi ungido para governar toda a nação de Israel. Ele estava destinado a unir a família. Quando as tribos se juntaram e se uniram sobre o reinado de Davi, o tempo havia chegado. Acredito que Davi sentiu algo em seu coração um profundo desejo de assumir essa cidade impenetrável. Posicionada no centro das antigas tribos em guerra, estava destinada a ser a capital do reino unificado. O que impressiona nessa história é como Davi poderia ter se conformado. Ele poderia ter ficado satisfeito finalmente reinando sobre todo Israel na cidade de Hebron. Ele poderia ter se sentado em seu trono e respirado. Mas algo o chamou para um lugar mais alto. Um sonho permanecia por ser cumprido. Ele podia ouvir seu coração, Deus dizendo, Onde você está não é o seu destino final. Veja, muitos anos antes, logo depois que Davi matou Golias, ele fez algo estranho. Ele levou a cabeça do gigante cheia de sangue para a cidade dos Jebuseus. Eu imagino que colocando-a em cima de uma lança e plantando-a do lado de fora das muralhas sobre uma colina. Eu acredito que Davi estava marcando seu território, como se ele estivesse dizendo, estou colocando essa cabeça aqui como o aviso de que um dia eu voltarei e tomarei essa cidade para Deus, porque Deus a entregou a mim. Eu tenho fé nisso. Anos depois, Olhando para as mesmas muralhas dessa cidade impenetrável, acho que Davi deve ter se recordado daquela agitação em seu coração. Ele sabia que havia um lugar maior do que o lugar onde ele estava. Ele se lembrou e saiu de casa. Davi e seus homens estavam destinados a assumir aquela cidade. Não era apenas algo que eles queriam fazer. Era uma ordem direta do trono de Deus. Cerca de 400 anos depois que Deus ordenou a Israel que assumisse toda a terra de Canaã, este era o único território que ainda não tinha sido conquistado. Apesar de pertencer ao povo de Israel, para o olho destreinado, parecia impermeável, impossível. Deus não destinou o seu casamento ou sua família para uma vida de conflito. Ele não destinou seus relacionamentos ao fracasso. Ele lhe destinou para reconciliação Deus lhe destinou para a vitória sobre o seu casamento Sobre a sua família Sobre seus relacionamentos A vontade de Deus é que sua família se una Ele quer derrubar as muralhas que causam divisão Ele quer reconciliar as diferenças Ele quer que você ame como se nunca tivesse sido ferido antes Deus está chamando você para um lugar maior do que onde você está Os Jebuseus haviam estabelecido uma fortaleza, e derrotá-los não seria fácil. Ao longo de sua história, os filhos de Israel ouviram as lendas dos Jebuseus. Eles eram fortes, ferozes e poderosos. Sabendo quão fortalecida era a cidade deles, os Jebuseus zombaram de Davi e de seus homens. Eles estavam tão confiantes em sua fortaleza que provocaram os israelitas dizendo que até mesmo os cegos e os coxos poderiam impedi-los. Isso é importante, pois era uma menção pessoal a dois heróis da fé na história de Israel. Os cegos representavam Isaac, que perdera a visão quando morreu. Os coxos representavam Jacó, que depois de lutar com um anjo foi ferido e possivelmente mancou pelo resto da vida. Os Jebuseus usaram guerra psicológica contra os soldados hebreus. Este lugar não é de vocês. Vocês não são poderosos o suficiente. Vocês vêm do manco e do cego. Fiquem contentes com o que vocês têm. Conformem-se com Hebron. Acomodem-se aonde vocês estão e desistam do lugar alto com o qual vocês estão sonhando O inimigo não é bom em jogar nossas fraquezas em nossa cara? Você não tem o que acha que tem Seu pai era um bêbado, será serão também Essa fortaleza está na sua família há gerações Não tem como você vencer Davi sabia que ele tinha uma batalha em suas mãos quando você quer viver o melhor de Deus, quando você deseja uma família que se ama, que permanece unida e em paz, você terá que lutar para chegar lá. Parece que cada um de nós tem uma tendência natural de querer lutar. Coloque duas crianças pequenas em um quarto vazio, dê a elas um brinquedo, feche a porta e observe o que acontece. Não demorará muito para que elas comecem a lutar por ele. Mas nós não somos crianças. Como cristãos, vivendo a caminhada do reino, temos que aprender a lutar direito. Paulo escreveu, Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É interessante que as peças da armadura que Deus nos deu, como encontradas em Efésios 6, sejam defensivas. Estas incluem a couraça da justiça, o capacete da salvação e o escudo da fé. A única arma ofensiva em nosso arsenal espiritual é a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Quando você está lutando pelo seu futuro ou pelo futuro da sua família, a única tática ofensiva de que você precisa é a palavra. A palavra sempre será suficiente. Quando o inimigo vem contra você, ele está atrás de alguma coisa. Ele não faz isso por fazer. Ele está atrás dos despojos. Ele está atrás de você. Ele está atrás do seu cônjuge. Ele está atrás dos seus filhos. Ele quer levar você e os que você ama e infectá-los com amargura, raiva, ofensa e falta de perdão. Saiba pelo que você está lutando. Então Davi e seus homens estavam em pé diante da montanha. Uma ampla área no topo havia sido achatada. Muralhas enormes cercavam a cidade não havia como entrar. Então os olhos de Davi caíram nessa fraqueza que mencionamos no começo deste capítulo. Um túnel de água. Isso também pode ser descrito como um poço de água ou uma calha. E Davi se virou para o exército e disse, O primeiro a escalar a calha... Você já limpou suas calhas? É um trabalho horrível. Depois de puxar as luvas grossas de borracha que alcançam os cotovelos, é hora de começar a puxar uma pilha interminável de gosma e detritos. Dali vem lodo e lama, galhos e folhas, restos de ninhos de pássaros e às vezes até pequenos animais. É simplesmente nojento. É por isso que Davi estava disposto a escalar. Ele sabia que Deus tinha um plano maior em mente. Ele sabia que Deus queria que ele fizesse mais do que simplesmente se conformar e governar em Hebron. Deus queria que ele tomasse Jerusalém. Deus disse a Davi, Hebron é o que você pode fazer, mas Jerusalém é o que só eu posso fazer. E eu quero que você vá até lá. Isso não será fácil. Vai ser feio e sujo. Davi teve que escalar a calha. A vitória vem nos lugares mais estranhos. O primeiro foi um guerreiro chamado Joabe. Ele disse, espera. Eu esperei por isso a minha vida toda. Vejam isso, jovens guerreiros, eu vou escalar. E Joabe começou a subir. Quando ele saiu do outro lado, você pode imaginar... Quanto lodo e porcaria estavam espalhados sobre ele. Sua aparência era péssima. Ele cheirava mal, mas ele levantou as mãos em vitória e disse, Deus nos deu esta cidade. Davi e seus homens capturaram a cidade dos jebuseus. Molhados, fétidos e sujos, eles conquistaram o que por direito pertencia a eles. Você pode estar enfrentando uma fortaleza em sua vida. Talvez você esteja tentando salvar seu casamento ou você esteja tentando salvar um relacionamento com um filho adulto e rebelde. Contudo, por maior ou intimadora que seja a fortaleza, Deus pode libertar você. Ele pode levantar sua família das profundezas da amargura, vergonha e falta de perdão. Eu não sei o quão difícil sua batalha se tornou, mas eu sei que este é o lugar aonde Deus mais será glorificado em sua vida. É onde a unção vai chegar. As batalhas mais difíceis de sua vida produzirão as maiores vitórias. O inimigo gosta de oferecer o plano B. Ele quer que nos conformemos, Ele quer que fiquemos em nossos lugares, Ele quer nos impedir de sonhar alto, Ele nos dará todas as razões pelas quais não devemos querer mais para nossas vidas ou para nossas famílias. Ele nos mostrará porque é impossível conciliar, Ele tentará com toda a força extinguir o fogo apaixonado por um lugar maior do que onde estamos. Não se contente com o plano B quando Deus diz Fazer infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa Pense sobre isso Se Davi tivesse se conformado em Hebron O plano de Deus para a redenção não teria sido realizado Você se lembra de como Davi plantou a cabeça de Golias Fora das muralhas da cidade dos Jebuseus? Mil anos depois Jesus foi capturado e trazido para a mesma cidade Ele foi torturado e pregado em uma cruz no Gólgota, Que é traduzido como o lugar da caveira Por que era chamado de o lugar da caveira? Muitos estudiosos acreditam que é o lugar exato onde Davi colocou a cabeça de Golias Em Gênesis 13,15 diz Porém inimizade entre você e a mulher Entre a sua descendência e o descendente dela este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando os soldados romanos pregaram os pés de Jesus naquela cruz, Satanás feriu o calcanhar de Jesus. E com o estrondo da cruz se colidindo com a terra, Jesus esmagou o crânio de Satanás. A tomada de Davi na cidade de Jerusalém mostra o plano de Deus. O inimigo tentou frustrar o plano de salvação de Deus por meio de uma disputa familiar. Enquanto as tribos de Israel estivessem divididas, eles não poderiam capturar a cidade dos Jebuseus. A fortaleza daquela família tinha que ser conquistada para que o poder da cruz pudesse ser erguido. O inimigo dividiu sua família e estabeleceu uma fortaleza por intermédio do poder da cruz, você pode derrubar fortalezas. Por meio do poder da cruz, você pode derrotar o inimigo. Mediante o poder da cruz, você pode ser vitorioso. Deus quer dar-lhe a vitória no seu lugar da caveira, renovando o seu pensamento, algo do qual nós falamos um pouco no capítulo 5. Eu gostaria de compartilhar dois princípios para superar as fortalezas. Escute o que Deus está dizendo e acredite no que Deus diz a verdade. Quando Davi e seus homens olhavam para a cidade dos Jebuseus com seus olhos naturais, viram as montanhas rochosas, as muralhas impenetráveis da cidade, e os poderosos guerreiros que ficavam atrás das muralhas. Mas eles também ouviram a voz do Senhor que prometeu vitória no que parecia uma situação impossível. Você está respondendo ao que você vê ou ao que Deus diz? Pense nisso, realmente pense nisso. Quando você olha para o que está ao seu redor, você se sente pressionado? Você se sente sobrecarregado? Você sente medo? Derrota? As escrituras são claras de que a fé não tem nada a ver com o que vemos. Nós andamos pela fé, não pelo que vemos. A fé vem pelo ouvir, não pelo que vemos. É assim que podemos permanecer de pé em um mundo caído. A fé não olha para os fatos e diz, bom, eu deveria desistir. A fé olha para as circunstâncias que tem impossível escrito nelas e então ouve o que o céu está dizendo. E no céu, você nunca ouvirá Deus dizer, você deveria desistir, você não vai conseguir, simplesmente desista. Se você escutar, ouvirá Deus lhe dizendo que Ele está do seu lado, que está lutando por você, que com Ele você é mais do que vencedor. Decida hoje, como pessoa de fé, tirar seus olhos da situação e abrir seus ouvidos para a voz de Deus. Só então você pode começar a se mover em direção à vitória. Paulo escreveu, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Eu amo essa frase. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você não é fraco. Você não está vencido. Você não está derrotado. Você é forte. Você é poderoso. Você é um vencedor. Se você ainda não percebeu isso, a vida é uma subida íngreme. No seu caminho para o lugar, o propósito, o destino ou o lugar alto que você está tentando alcançar, vai ser necessário alguma escalada. Deus está procurando por alpinistas. Alpinistas são dedicados. Eles enfrentam riscos. Eles olham para as montanhas que parecem intransponíveis. E eles aceitam a designação de Deus para escalar e conquistar aquelas montanhas em seu nome. Coragem, permaneça na luta. A boa notícia é, Deus já venceu.